0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Desde 2019, cerca de quatro leis pró-LGBTQIA foram propostas mensalmente. GT irá documentar violências históricas contra nossas comunidades. Serpro lança edital agora 3T, tecnologia para pessoas trans e travestis. Terça-feira, 4 de julho de 2023. Hoje é o dia da independência dos Estados Unidos, né? É, gata. Que faz também a gente lembrar que Estados Unidos limita as proteções da comunidades LGBT dentro de várias outras problemáticas. Então a gente precisa ficar alerta sobre isso. Se diga, Olá, eu sou Gabi Van e esse é mais um Bom Dia, Bicha! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT que ia ônibus deu na agência de Adorim. Parlamentares propuseram cerca de quatro leis pró-LGBT por mês desde 2019. Publicado em 27 de junho de 2023 por Lívia Batista e Paulo Malvez. A ascensão do bolsonarismo nos quatro últimos anos resultou em um aumento significativo de ataques à população LGBTQIA+. Impulsionados, sobretudo, por parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. P. De janeiro de 2019 a junho de 2022, por exemplo, deputados estaduais de todo o Brasil apresentaram aproximadamente 120 projetos de lei que afetam negativamente esse grupo. No entanto, mesmo diante desse cenário hostil, um movimento progressista tem resistido e manifestado nos plenários do Brasil. Em uma espécie de contra-ataque aos colegas conservadores, desde 2019, deputados estaduais apresentaram 209 projetos de lei em defesa de direitos da população mais Quase um por semana ou quase quatro por mês. O número é de um levantamento inédito realizado pela Jadorim, com base em dados de assembleias legislativas dos 26 estados e do Distrito Federal. A pesquisa registrou dados de 1 de janeiro de 2019 a 5 de junho de 2023. Dessas 209 leis pró-LGBT mais apresentadas, 25 já foram aprovadas. A primeira delas, de é autoria do deputado distrital Fábio Félix, do PSOL Distrito Federal, instituiu conteúdos dirigidos à população LGBT na programação do dia de prevenção ao suicídio do Distrito Federal. A lei foi sancionada em 8 de agosto de 2019 pelo governador Ibanez Rocha. MDD. O projeto aprovado mais recentemente foi no no Acre, proposto em julho de 2022 e aprovado no mês seguinte, de autoria de Neném Almeida. A época podemos hoje ser partido. Ele proíbe que cargos de livre nomeação e exonerações sejam ocupados por pessoas que tenham sido condenadas pelo crime de raça, homofobia ou violência doméstica e familiar contra a mulher. Para o antropólogo Lucas Bulgarelli, o perfil de leis aprovadas na legislatura anterior, de 2019 a 2022, reflete uma estratégia parlamentar de evitar confronto com conservadores ao abordar temas relacionados à população LGBTQIA+. Ele é pesquisador, diretor do Instituto Matizes, ONG que trabalha na pesquisa e educação sobre equidade, diversidade, inclusão e direitos humanos. Esses projetos de leis voltados da criação de datas, a criações de medidas simbólicas, são bem no sentido de que algumas assembleias legislativas têm dificuldade em conseguir emplacar projetos que toquem em temas mais sensíveis à população mais Explica. Dos projetos de leis pró-LGBT apresentados em cerca de 4 anos e meio, 44 foram arquivados. Entre eles, 6 tratavam de punições administrativas em casos de LGBTfobia e outros seis de enfrentamento à violência. O alto número de arquivamento de projetos de lei nessas áreas, acredita Bulgarelli, mostra uma certa dificuldade que a gente ainda encontra em relação ao respeito à decisão do Supremo Tribunal que criminalizou a LGBTfobia em 2019. Nossa, realmente, isso me bate. Essa semana eu tive um papo com uma galera do Instituto Matiz e, assim, entendeu quanto esse trabalho que eles fazem, saca? Que é desenvolver o índice de monitoramento dos direitos mais né? Como ferramenta pra produção de informações visando mensurar os avanços dos retrocessos dos nossos direitos, sabe? Demais! É muito importante, né? A gente observar os dados estaduais e federais a partir de encontros, sabe? E, assim, a gente usando nossas redes, né? E a gente consegue também estar se reunindo nos gabinetes, tanto federais tanto estaduais, linkando né, com os GTs, LGBTs que é a mais é bem importante que a gente ainda precisa falar sobre alguns assuntos que são chaves, né, como insegurança e violência dessa população, né participação, como essa, essa população ela pode participar, mesmo com todo esse retrocesso aí né, esse controle social que a gente também precisa ter e, e saber quem somos nós, aonde onde nós estamos, né, e de fato, políticas públicas e para além disso, orçamento, né? Exatamente. Importante destacar que vale a leitura completa da matéria e traz ainda uma classificação dos temas principais das propostas de leis e a necessidade de articulação de pessoas parlamentares para buscar aprovações de leis mais contundentes, né? Deu na Agência Brasil. GT irá documentar violências históricas contra a população LGBTQAP+. Publicada em 2 de julho de 2023 por Mariana do Carne o Brasil irá reunir esforços para documentar, registrar, investigar e esclarecer violências históricas praticadas contra a população LGBTQAP+. Um grupo de trabalho, inédito está sendo designado tanto para realizar documentação histórica quanto para propor novas políticas públicas que possam promover a garantia de direitos dessa população. Esta semana foram definidos 17 membros da sociedade civil Civil. Para detalhar como será esse trabalho, a Agência Brasil conversou com o presidente do GT, o professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Renan Quinalha. Eu acho que é um trabalho pioneiro inédito. Nenhum país do mundo que eu tenha registro fez uma comissão com essa abrangência Com esse grau de engajamento do Estado Indo construir uma história, indo documentar uma história E buscar políticas de reparação pelas violências que são cometidas contra a população Inclusive pelo próprio Estado, diz Quinalha Segundo Quinalha, o GT terá cinco eixos principais Verdade, memória, justiça, reparação e re reforma das instituições. Também está prevista uma ampla participação popular, com realização de audiências públicas em todas as regiões do país de trabalho, já vai ter uma reparação em si. Então ele tem que ser feito em conjunto com a comunidade, com o movimento, em diálogo com as entidades, com a participação direta delas. Esta é a maneira como a gente pretende trabalhar. A gente não pretende trabalhar de portas fechadas e depois entregar uma versão da história pronta para a população mais. A gente quer escrever junto com a população. Ressalta. O principal foco do grupo de acordo com o presidente, será identificar e tornar oficial as várias violências estruturais e institucionais às quais lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersex, assexuais e pessoas de outras designações foram submetidas ao longo da história do Brasil. A gente vai investigar não tanto os casos individuais, mas priorizar violências estruturais, violências institucionais, violências culturais praticadas contra a população. A gente entende que há na história brasileira, desde a colonização até hoje, certos padrões que materializam nossas instituições de Estado que apontam para uma LGBTfobia que está institucionalizada. Diz Quinaria. Essa notícia me emocionou bastante Quando eu vi que Giovanna, Baby Kayleigh Simpson Estavam juntas ali Nesse GT, me emocionou Porque ver duas travestis Pretas, pioneiras Do nosso movimento, fazendo Parte, sabe? E não é só mais aquela galera GGG branca Traz um sentimento de representatividade Poderosíssima Como a espada de um samurai Eu, enquanto homem trans, eu fico bem emocionado com isso É sobre isso, Carito. tu Bem. Importante destacar que vale a leitura completa da matéria, que traz ainda o período de duração do GT, 180 dias, e a intenção de propor políticas públicas. Deu no Tecmundo. Serpro apoiará projetos inclusivos para pessoas trans e travestis. Publicado em 28 de junho de 2023 por André Luiz Dias Gonçalves via NextPers. O Serviço Federal de Processamento de Dados, CERPRO, lançou na quarta-feira, 28, um processo de seleção pública para patrocínio de projetos de inclusão sócio-digital para pessoas trans e travestis. A empresa pública está em busca de iniciativas que apresentem impacto positivo na vida dessas comunidades. O primeiro passo do programa de investimento social do CERPRO, o edital, agora What T. Tecnologia para pessoas trans e travestis Tem como objetivo incentivar projetos que se baseiam na tecnologia como promotora da igualdade As iniciativas precisam ter tecnologia de informação Sim. como meio ou como fim Nosso foco é gerar impacto na sociedade transformando vidas e construindo caminhos para comunidades invisibilizadas por meio da inclusão sócio-digital afirmou a superintendente de comunicação EMAR da estatal, Loane Sales. Ainda de acordo com o Sales, o CERPRO quer ajudar a visibilizar ações afirmativas que mudem o cenário de violência física, preconceito e falta de oportunidades para a comunidade trans e travestis. Para ela, as ferramentas tecnológicas têm um papel essencial na construção de uma sociedade mais igualitária e respeitosa. A seleção pública está com inscrições abertas até o dia 15 de agosto. Organizações dessa Sociedade Civil OSC, e organizações não governamentais ONG, sem fins lucrativos interessadas em participar já podem se cadastrar. As orientações para inscrições e as demais informações podem ser consultadas no edital. Eu acho muito interessante essa forma que as empresas têm feito, né, de fazer essa inclusão. Quando eles abrem editais para organizações não governamentais, por exemplo, tá falando que precisa dessa rede, né? Exatamente. E isso é muito importante a gente se atentar e a gente começar a tomar posse disso. Bom, gente, o link para o edital está na matéria. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E eu já tô aqui super hiper animado, né? Porque esse final de semana eu vou estar em Brasília. Yeah. Eu vou estar numa mesa, lá numa roda de conversa do FenaJufe. Olha que chique. Nossa, os palestrantes são babadeiros, né? A gente vai estar falando sobre políticas afirmativas e garantias de direitos à população LGBTQIA+. Tá, querida! E domingo tem a Parada de Brasília, quem estiver por Lá, por favor, dá um alôzinho. Meu arroba, né? Arroba Gabi.van. vamos vambora. O Bom dia, bicha. Tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas e também apresenta juntamente com Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Mansano e Rod Gomes. O programa integra a FIO Podcast. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã, quarta-feira, a partir das seis da manhã, com a apresentação de Isa Potter. A direita açúcar! Aguardo vocês em Brasília. Vamos balançar aquela parada lá no domingo, tá? Vai dar é certo. .va. Me chamem lá para gente ir juntas. Até.